0: Velkommen till den allersiste siste pengesnakk-podcast-episoden i år. Tusen takk for alle tilbakemeldingene på lytterepisodene som vi har hørt nå. Det kommer et par til på nyåret, men jeg måtte innom her nå med en egen episode, og det skal handle mye om tall. Hva har 2022 bydd på for meg økonomisk i familien, eller for pengesnakk? Vi tar en tur innom inntekt, forbruk, sparring så bruker jeg mest tid på det dere vil vite om året som har gått. For jeg spurte dere i Facebook-gruppa og på Instagram. Vad lurer du på? Nå som vi nærmer oss slutten på året, så vil jeg også at du skal ta dig tid til lite refleksjon, om det er primært økonomi eller andre ting. Så er jo også økonomi en del av livet. Og å ha tall, svart på hvitt, bruker man mindre eller mer enn det man tjener for eksempel, Kanskje også hvor mye har jeg å gå på som ting fortsetter å bli veldig mye dyrere neste år? Det er verdifull kunskap og innsikt å sitte på egne tall. Så det kan du tenke på mens du hører på i dag. Hvilke ting og tall vil du se på for din egen del? Jeg starter med firmainntekten. Jeg har tjent mye penger jeg har tjent mye penger i år har planlagt et par endringer, så det er fint å ha litt penger i banken, så jeg kan fortsette ut i neste år uten økonomiske bekymringer. Det er også sånn at en del av jobbingen min i 2023 er betalt for nå i december. fra et par firmaer jeg jobber mye for, så derfor er inntekten for 2022 høy også. Total inntekt 2022, 1 484 000. men så er det... Um utgifter i firma også, så resultatet er ca. 1,315. Trekker jeg fra skatt, her måtte jeg bare bruke en sånn kalkulator, så jeg er jeg ikke sikkert det er helt ø, nøyaktig, men etter skatt 841 000 kroner, som tilsvarer da en månedslønn på 70 000. Og är det alle måneder likt, ikke noe feriepenger inn eller ut. Og ikke nok med det, så har jeg også tjent noen penger privat i 2022, altså som ikke har med pengesnakk å gjøre. Da er det hytteutleie, 15 000. Vi leide ut for 30 000, men så deler jeg det med Tom. Kunne gjerne leide ut hytta mer, så har noen planer for det i 2023. Så har jeg tjent penger på å selge ting vi har hatt liggende hjemme, eller som vi har fjernet på grunn av opphusing, bastoven for eksempel. Vi har solgt for 36 000 kroner, men den deler jeg også med Tom, så det er 18 000 til meg. Her var det ett dyrt bilde, men ellers småting. Så har jeg tjent 3 000 kroner på flipping. Har en ting igjen der, så er jeg klar til å dele mine erfaringer med flipping, enten i en film eller en podcast. Jeg har snakket om det før i episode 77, så det er jo en stund siden, men den kan du høre på hvis du vil vite hva flipping er. Aksjer, jeg sparer jo mest i aksjefond, så de står jo bare der uten at det kommer noen penger ut, men så har jeg et par aksjer som betaler utbytte, totalt 582 kroner i år. Crowdfunding-renter 4702 O crowdfunding kommer det en video om på mandag. Detta är ju siste podcasten för året, men det kommer alltså en Youtube video nästa måndag. Så jag lägger ut på samme tidpunkt som jag planerar att lägga ut podcastern. Och den handlar då om crowdfunding. Jag lägger en link i episodens beskrivningen till Youtube kanalen, men vit att den, hvis du hörer på den här podcastern den kommer ut så är den uke till den finns. Så totalt på sånne andre intekter over 40 000, 41 519. det på 12, så er det nesten 350 kroner i måneden før skatt. Men det er heller ikke skatt på alt av dette her. Så da har jeg jo litt over 70 000 kroner jeg kan bruke hver måned. Men som du vet, de første månedene i året var ikke inntekten min så høy og som jeg sa, det er en årsavtale for neste år, som jeg får betalt for nå i desember, så jeg har ikke hatt så høy inntekt gjennom året. Nå har jeg gjort en mer nøye sortering av hva jeg tjener penger på i businessen min også. Det var en ganske stor sånn diverse post sist jeg hadde en gjennomgang, men nå har jeg delt opp samarbeidene, slik at jeg kan se at jeg for eksempel tjener null kroner på bloggen, 350 000 på podcast, og så videre på de ulike tingene. Jeg kommer ikke til å gå så inn på inntekter i dag, da jeg skjønte på Instagram at det er forbruket dere vil vite om, men jeg lager en video til YouTube med de 16 inntektskildene jeg hadde i 2022, og sikkert legger ut på bloggen og Instagram også, så ingenting er hemmelig, selv om jeg ikke går helt i detalj på inntektskildene mine her i dag. La oss gå over på forbruke med en gang. Vi har brukt 1 million kroner i år. Over en million kroner. Nesten halvparten av det er på opphusing, men like fullt, brukt opp. Når jeg har sett på forbruket, så har jeg delt summene på 12, for at det skal tilsvare månedsforbruk. Altså plussa sammen det jeg og vi har brukt hver måned, og så delt det på 12 igjen. For jeg synes det gir mer mening å se si på mat for eksempel. 7.360 kroner i måneden på mat, i stedet for 88.324 kroner på mat. Men det negative med å summere og dele opp, eller ingen av de månedene, for, forteller jo um, svingningene. På mat så brukte vi nesten 15.000 kroner i juli, for det var feriemåned og mye restaurantbesøk og sånn. Vi jeg tar juli ut av regnestykket, og heller snittet på de andre 11 månedene, så har vi brukt 6700 kroner på mat. Ellers er det veldig stor variasjon fra 4300 til 8700, uten at det har gått liksom gradvis opp gjennom året, som jeg skulle forventet. Så da er det fortsatt sånn, da. jeg må jo bare se, se det, at det er vår evne til planlegging, eller mangel på oversikt og småkjøp, det har fortsatt mer å si enn dagligvareprisene. For oss, og det er jo noe å tenke på når man klager over høye priser, det er ting vi kan gjøre for å bruke mindre penger på mat. Siden det blir et par uker podcastpause her nå, så legger jeg inn en del linker i episodebeskrivelsen til episoder du kan høre på. For eksempel podcast 138 med forfatteren av Sparekokeboka, Kristoffer Tilde, til deg som vil ha mattips. Jeg tog en titt på SIFOs referansebudsjett. Mange av dere kjenner til det. Det er oppdatert nå i høst med nye tall. En familie som oss, to voksne, et skolebarn og et barnehagebarn. 12.370 kroner på mat og dagligvarer i måneden. Så den er vi under. Selv om jeg synes også at summene våre er høye nå. Okej, okay, hva annet har vi brukt penger på? På barn så har vi brukt til 1062 kroner i måneden. Det er barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter og ting vi har kjøpt til barna. Klær og utstyr. Nå er vi jo heldige som arver mye klær til eldste, og minstemann arver fra han igjen. Um, sko og forskjellig, skaffe gratis eller billig på Finn, så vi har lavt forbruk på klær og utstyr. Det vi kunne spart penger på her, er um, å la sønnen vår gå på offentlig skole, men vi har valt en annen pedagogikk for han, og er veldig fornøyd med det. Men da er det privatskole som vi betaler for. Og jeg skjønner att det ikke rimer for mange av dere at vi velger det. Men for mig personlig er det en helt riktig prioritering vi har gjort, og for sønnen vår. Skolen varer til klokka tre, så därför har vi lavere SFO-kostnader. Men fortsatt å koste det mer, vill jag tro. Det er på nivå med barnhagen så som det er nå. Men det är en undervisningsmåte som passer han välgat ett mer variert miljju vi bor boer i bärm så det er handledes en offentlig i kolale så är det ikke iPad som jag tänker all lurt, ut nå vi tängre diskutere det här eh, nå ochå fick han nu ocksåså gå vidre med vennner fra barnhagen, ett mindre miljö men har på grund av pedagogikken att han går på privatskole på boligposten bruker vi 14000 kroner i måneden. Der ser jeg en økning gjennom året. I motsetning til på matposten, rentoutgiftene gikk fra 5400 kroner. Den laveste måneden det var februar til 11978 kroner i desember. På boligposten så ligger også kommunale utgifter, men jeg har regna litt anledes nå, eller før hadde jeg all strøm alle forsikringer, det lå under boligposten. Men nå har jag tatt ut forsikringer som ikke gjelder boliger, och på strömmen så har jag tatt strøm på hytta under hytteposten, som jo blir mye riktigere. Ja. La oss snakke om hitta, Det var noen som lurte på om øhm, den går i null. Jeg har jo samlet inn spørsmål fra dere til denne årsoppsummeringen. Prøver å få svart på flest mulig av dem, men øh, nej. Hitta går ikke i null. Vi får planlegge at det skal gå i null i 2023, men i 2022 så så det sånn her ut. Strøm, 20 000, forsikring, 10 000, ny varmtvannstank, 12 000, og alt annet, Totalt ble det her 67 584 hitte Og de var på 30 307 kroner. Så fortsatt koster det flere tusenlapper hver enste måned å ha hytta. Vi har tre kategorier igen Annet felles har jeg en som heter. Der ligger strømmetjenester, bil, forsikring på bil, person, reise, gaver, veldedighet, ferie, opplevelser, barnevakt, ja, alt annet felles ting. Der har vi brukt 83 799 kr på et helt år. De største tingene her er ferie, 25 000, veldedighet og gaver, 22 000. Jeg ble også spurt om å dele tanker rundt veldedighet, og det synes jeg er vanskelig uten å, jeg kan være liksom begge ender av skalaen, eh, vanskelig uten å skjeme noen, eller virke skrytete, eller havne i diskusjoner rundt hva og hvem man gir til og ikke gir til, og hvor mye, jeg velger jo å sende mesteparten av det vi gir ut landet, og det kan jo noen mene er dumt, når det er mange som ønsker hjelp i Norge også. Men for de som vil vite vad vi gir fast til nå, så er det planfaderskap, UNICEF, WWF-fadder, altså utrydningstruede dyr, 100-lapp i måneden går til fremtiden i våre hender, dråpen i havet gir jeg til, og min nyeste faste giverting er noe som heter Gi effektivt. Der kan man gi 48 kroner for et myggnett, for eksempel, som beskytter en person mot malaria i et par år. Og du trenger ikke å sende meg melding om den og den organisasjonen, der er det sånn og sånn. Fordi det med at det er så lite beløp som når fram, det er jo ting som har gjort det vanskeligere for meg å gi før. Men har du derimot forslag til organisasjoner jeg bør støtte, da kan det heller sende meg en melding. Resten av annet felles er bil, 17 000, og diverse felles ting som vi ikke har egne kategorier på. Hver måned betaler jeg halvparten, så det blir på mig 3500 500 kroner. Oppbudtningsposten, 443 587 kroner totalt. På så er det 18 483 kroner hver eneste måned i snitt. Dette her er da arkitektarbeider, søknad til kommunen om det store projektet vart, som er da en ny garasje, og å gjøre kjelleren om til bolig. Ingenting av det jeg har på, så resten av pengene her er brukt til maling, skap, alt mulig for å lage skap til alle, Um, hvis du har sett på YouTube eller følg meg på Instagram, de skapet jeg har på kontoret mitt, og i gangen hadde vi fra før, men nå har barna fått skap, vi har fått skap, så har vi pusset opp ett soveromm fra bunnen, altså virkelig bunnen, spadde ut leire som var isolasjon, uh, men mest av alt badet, som står snart ferdig. Det har vi brukt lang tid på, og mye penger på. Fordelen med å ta rom for rom, og la opppussingen ta tid, er jo, Altså vi får tenkt ordentlig på hvordan vi vil ha det. Vi kan bestille ting når de er rimeligere. Fordele kostnader litt utover. Så skritt for skritt så blir det veldig fint å bo her. Siste kategorien er Lise Eget. For Tom Eget har ikke helt oversikt over. Han bruker sitt eget kort til sine ting. Men Lise Eget har jeg full oversikt over. Det er da mitt studielån. Cirka 800 kroner i måneden på det. Det har jo også økt litt gjennom året med rentehevningene så er det min nye sykkel. Jeg føler jeg har snakket mye om den. Eh, og så er det en del helseutgifter på starten av året, og mindre etter hvert, på grunn av frikort. Ellers er det da alt jeg kjøper, som ikke er fellesting. Og det er vel kanskje her på mitt eget forbruk at jeg havner en del under normalen. Jeg har jo brukt 50 000 kroner. Eh, halvparten av det er sykkel, så ca. 2000 000 i måneden, da, som er lånekasse, helseting, ja. utriktningsdag, vært i to utriktningsdag, og klær. Det er flere som har spurt om klesbudsjettet mitt. Jeg har faktisk kjøpt ganske mange plagg i år, jeg var på to handelunder. Den første gjorde jeg i sommerferien, da buksa mi endelig revna. Jeg sier endelig, for jeg har ikke likt den buksa så godt, for den er liksom kort på beina, og jeg er ganske høy. Um, det skjedde på hytta, og jeg packat med mig nå vart tøy, kofferten min eller ryggsäcken så ut som jag hade packat till en Spanien-tur, men s hittade ja, varsågod, tänkte jag lite varma kläder och så jag dro på outlet shopping. Så det blev så väldigt dyrt. En jeans köpte jag för 300 kr, en fleece genser till 100 kr och den gröna yogadressen, det kanske jag sett meg med, 359 kostade den. Och så är det gillarrt med det. nå har jag köpt noe fra klesbutikk sin 2017 kanske mulig det har vært noe, men lite klesforbruk og jeg kjøper brukt men etter en shopping i sommer så var det akkurat som at øynene mine var åpne for å kjøpe ting i butikk så da shoppet jeg igen jeg skulle bare på lekeplass, og så ble jeg sittende og se på et noen stativ med kjoler til 300 kroner så da kjøpte jeg en sommerkjole som jeg bodde i hele resten av sommeren kikke også på to andre ting som jeg ga meg selv at jeg måtte vente et døgn da, og så tenkte jeg mer og mer på det klærne og dro og kjøpte det dagen etter. Det var en kjole som jeg brukte i to av de fire bryllupene vi var i i år, og en lang, varm langvarm strikkejakke. Som var, den var på halvpris, men kostet fortsatt 1500 kroner. En fin butikk jeg plutselig havna total Så totalforbruket mitt på klær 2022 er 2959, så 3000 kroner i 2022. Jeg tror kanskje jeg brukte like mye i 2021, men da var det bare second-hand ting. To finne jakker og den gule skjorta jeg alltid har. Ok, nok om klær. 3000 kroner på klær. Jeg har jo ikke noe dyr hobby, reisevaner, dingser jeg må ha, sminke. Det var lett å spare mye når jeg var alene, eller før barn, på grund av at jeg bruker lite på den egne ting. Og nå er det lett å spare mye fordi jeg tjener mye. Så liksom, årsaken har endret sig. Jeg tänker vi bruker ganske normal mengde penger nå. Sparing. Jeg sparer jo ikke så i år. Fordi jeg sparer til opphusingsprosjekter som vi allerede holder på med. Jeg vil gjerne ha nok penger på brukskonto til å kunne betale ting løpende. Altså det jeg ikke å ta opp noen lån for å pusse opp. Jeg fikk to spørsmål om det også. Er det lurt å ta opp lån til opppussing i disse tider? Og hvordan klarer du å bruke så mye penger på opppussing når inntekten er så uvis? Og om det er lurt, jeg synes aldri det er lurt å ta opp lån til forbruk. Men så kjenner ikke jeg din økonomi, hva er det du skulle pusse opp, hva er alternativet? Så det kan jeg ikke egentlig svare på. Selv vil jeg ikke ta opp lån, så jeg investerer derfor lite i 2022, og sikkert i 2023 også, for å ha pengene til opppussing og dette kjellerprosjektet. Hvordan jeg klarer å bruke så mye penger på opppussing? Jeg, jeg satt jo litt på bremsen etter jeg så at jeg gikk i minus etter de tre første månedene i år. Men grunden til at jeg klarer det er vel at jeg har ikke veldig måned til måned økonomi. Jeg har penger i banken, tjener fortsatt penger, og jeg vil pusse opp. Så da pusser vi opp. Men jeg stopper ikke helt å investere. har fortsatt månedlig trekk til aksjefond. Global indeksfond, 2000 kroner i måneden. Totalt 24.150 kroner. Så altså 150 kroner over planen. Så har jeg gått veldig over budsjett på crowdfunding-investering. Planen var å investere null. Men så fikk jeg så mye tilbake av penger jeg hadde lånt ut før. De låna var ferdige. Hvis du ikke skjønner hva jeg om her, så er neste ukes YouTube-film til deg. Men fordi jeg fikk altså, så mange avsluttet lån, jeg fikk penger ut, så hadde jeg en del jeg ville reinvestere, for å fortsatt kunne ha den inntektskilden det er, og ha penger investert i crowdfunding-lån. Så jeg satt inn 45 000, men jeg kan egentlig ikke det som nye investerte penger, de pengene kom jo også fra investeringer jeg hadde gjort før. Men det jeg regner som sparing er nedbetaling av boliglån. Min del av lånet startet på 2 500 000 i 2019, og nå er det nede i 2,3. I år har jeg nedbetalt med 65,759 kroner. Så hvis jeg tar nå inntekt minus forbruk minus sparing, så har jeg et overskudd som ligger klart til å bli brukt på opppusing på 261.813 kroner. Så har råd til litt pigging eller materialer, eller hva det nå skal være. Litt trygghet, hvertfall. La meg svare på flere spørsmål. Skal vi ta til kjappe. Hva var dine 2022 pengefeller du gikk i? Hvor sløste du mest? Jeg gikk ikke noe feller, tror jeg. Og um No, vi definerer jo ting ulikt, ikke sant? Jeg tenker, jeg har ikke sløst. Men kjøpte jeg en sløsj på camping i sommerferien? Ja, det gjorde jeg. Kaller jeg det for sløs? Nei. Og det er vel det dere spør om her også. En annen som lurer på, hvor mye bruker dere på kos? Type date, restaurang, opplevelser. Um, og jeg vet ikke, lite date, lite restaurang. Men vi har jo vært på ferie i sommer, både til dyrparken og camping i Sverige med sommerland. Og jeg kjøper meg liksom popcorn og cola av og til. Men jeg er ikke veldig sånn som må kjøpe noe, eller spise noe for å kose meg. Og jeg går på kino, eller... Ja, ikke så mye sånn type kos som koster penger. Så det den det som spør hvor mye jeg har solgt for i år. Og hvis du tenker på å selge 100, så er det 36 000 kroner. Det sa jeg vel tidligere også. Har du budsjett fra 1. til 30. eller 20. til 20. lønningsdag? Og nå har jo ikke jeg egentlig en lønningsdag, men jeg har jo en dato jeg overfører til meg selv, så vi kan jo kalle det lønningsdag. Men det jeg i hvert fall ikke har er budsjett. Jeg vurderer å prøve det fra 1. januar. Nei, nå sa jeg det. Da får vi se. Kanskje jeg må gjøre det. Men det fører jo regnskap. Og da gör jeg det fra 1. til 1. Altså en hel måned. Det jag tänker er ett bra, sånn, kanskje ikke første, men andre mål for økonomien. Mål nummer én i alles økonomi må jo være å ikke ha noe dyr gjeld. Mål nummer to, å ikke vente på lønning. Altså, ha et litt større blick på økonomien, og ha nok penger til å tenke at man har like god råd gjennom hele måneden, uavhengig av saldo på brukskonto det kan vi gott prate mer om i en annan episode. Vad kunde det gjort bedre? Åh, väldigt bra fråga. Jag älskar sånna frågor. Vad kunde jag ha gjort bättre? Det är så svårt att svara på för det är så många kategorier och många månader att summera. Vad kunde vi Vi kunde ju ha brukt mindre på mat. Det har varit sån hektisk och oplanerat och ja, jag välger mat. Mm. Det är ingen åpenbare tabber liksom så er det en som spør om jeg kan sammenligne med SIFO-budsjettet for lik familiesammensetning, og det har jeg gjort. Det er jo ikke alt som alle kategorier som sammenfaller helt med hvordan jeg har satt opp mine kategorier. For mine kategorier, jeg har jo mat, barn, bolig, hytte, annet felles, opphusing og lise eget. Mens i SIFO-budsjettet er det litt annerledes, men noen av postene kan vi jo se på. For eksempel bil. Jeg la inn at vi hade en elbil, og da sier SIFO at 1975 er det man kan regne med å bruke. Vi brukte 1500, så litt under. Mat har jeg jo sagt, SIFO tenker eller mener, de har jo gjort grunnige undersøkelser, så det er jo ikke bare de mener, men 12.370 grunner på mat og dagligvarer sammen. Vi brukte i snitt, utenom ferien, 6.715 grunner. Så det er jo halvparten. Og jeg føler at vi har at der har vi en del å gå på. Ja, ok. Neste er klær og sko. 3600. Og det ligner jo mer på årsbudsjettet enn månedsbudsjettet vårt. Der, mitt personlige forbruk på klær, hvis vi deler det på månedlig, så er det 250 kroner om måneden. Og det var et år jeg shoppa. Tom har kanskje brukt det samme. Jeg vet ikke om han har noe nytt. Han har i hvert fall kjøpt seg noen golfsko. Til barna har vi brukt i fall 500 kroner på sko, 400 kroner på luer, 350 kroner noe, på noen bok. Ja, vi ligger under. På klær ligger vi godt under. Møbler, 670 kroner i måneden. Her ligger vi så langt over at det er helt, jeg skulle kalle det lattelig eller tragisk. Eller, um, det der er vel det vi bruker i uka. Sikkert. Bare noen døronntak eller hengsler, et skuff til et skap. Vi har også kjøpt lamper, badekar. Altså, her har vi brukt alt det vi har spart på de andre postene, og vel så det. Jeg har jo ikke en egen linje for møbler i regnskapet, fordi det heter oppbusing alt sammen, så jeg har ikke noe sum å med, men den ville vært veldig høy. Så er det personlig pleie. 2370. Och här börjar vi på det som det är så lätt att sammanlägga när vi inte har de samme kategorierna som dette referensbudgete. Personlig pleje skall iföljes sifor täcka utgifter som såpa, enkel tampleje, begränsat mängd kosmetikk, godlukt, frisör, barbersaker, blejer med mer. Ett tandlege eftersyn och en konsultasjon hos fastläkare per år ingår också. Og her er det jo ganske mye som går under mat for oss, siden det kjøpes på butikken, som håndsåpe for eksempel. Frisør går jo ikke jeg og barna til, det er det bare Tom som går til, og ikke hver gang. Men jeg har jo vært en del hos leger og sånn, så i starten av året så var jeg nok på høyden her med referansebudsjettet. Men ellers så må vi ha brukt under, altså... Lek och mediebruk, den passar heller ikke inn med hvilke kategorier vi har, men Emrik fikk jo en ny sykkel till bursdagen sin, eller ny, den var brukt, men fortsatt dyr, og han går på flere fritidsaktiviteter. Men det gjør jo ikke vi voksne, eller man. Bøker kjøper vi på loppmarked eller låner på biblioteket, så vi kommer ikke opp i 4.390 kroner i här her, altså. selv om vi har varit på Lekeland tre ganger i år. Det räcker kollektivt så har jag siffror 2035 men jag jobbar ju jo hemifrån så det blir ju inte så mycket. Och så kommer det ända en kategori som heter mediebruk och fritid. Jeg vet inte helt vad som är skillnaden på den og lek och mediebruk, men här 2210 i siffror budgetet och hvis jag tänker att sommarferien er vår fritid så är vi en post her med 24924 som vi brukte på ferie og opplevelser passer jo med sifobudsjettet for mediebruk og fritid 26520 kroner årlig. Siste er barnehage og SFO 4119 sifo vi bruker 6410 på skole SFO og barnehage så er det jo alle disse tingene som ikke inkluderes i CFO, som bokostnader, hytte, opphusing, strøm. Ja. Nyt spørsmål, hvor mye har det blitt i uforutsette utgifter? Og det får jeg ikke svart på, fordi siden jeg ikke bruker budsjett, så har jeg jo ikke noen forutsette utgifter heller, men det har ikke kommet noe annet enn den varmt på hytta, som er jo en sånn veldig typisk vi har försett man räknar ju inte med att plötsligt ska det sprutevant vann ut og att allt det må byttas årenes. Vad nytt har du lärt i år? det jag har lärt eller i vart fall bynt med då är att lå andra hjälpa mig med pengesnack, att det har varit väldigt i egen och tänkte det kan ju vara några andra händer inne här. Ehm men då får jag ju hjälp med filmen minne, har haft hjälp med nettsin min. Om du går och ser nå på pengesnack.no, det är inte helt färdig alla undersidor och så men den ser i alla fall väldigt fin ut och så haft fotograf att ta bilder där. har hjälp med annonsör, alltså sponsor, alltså avtaler, avtalsbiten och förhandling i. det har gått bra. Jag har klart slippa någonting som jag tänkte jag inte skulle klare av slippe. Så alla ensa frågar om nya vaner, eller kanske väl samma person som spurt om ja, oavsett. Nya vanor, då är det vaskrutinen min, morgonrutinen och vaskrutinen. Till de som är i minimalismekurser, ni vet jo allt om detta. De andre kan googla Flylady för att se den vaske rutinen. Vad under det dig av lyxus? Alt, egentlig. Men så kan man jo velge selv hva man vil kalle luksus. Så jeg definerer det nok litt annerledes enn mange. Det som jeg synes er luksus, trenger ikke å koste så mye. Så er det flere som har spurt om hva jeg gleder meg mest og minst over i pengeforbruket. Eller av det vi brukte penger på, vad var mest og minst verdt det. Og da har jeg tenkt på flere ting, egentlig da. Sommerferien. Altså både reisen og sommerferien på hytta. Det var det beste. Um, Opphusinga. Jeg setter veldig pris på det som begynner å bli ferdig. Nå har jeg fått lister her på kontoret hvor jeg sitter nå. Og, ja, jeg har veldig stor glede av det. Og så sykkelen min. Det må jeg uten fil si. Nå har jeg til og med brukt den i desember. Selv om jeg ikke er noen vintersykler. Så ja, den sykkelen har vi veldig mye glede av. Minst det blir kanskje økte rentekostnader. Det er kjipt å betale mer når man har blitt vant til å betale mindre, og jeg får jo ikke noe mer, på en måte, av at jeg betaler mer i renter, og så varmt tanke på hytta da, kanskje. Ellers så bruker ikke jeg penger på ting jeg ikke gleder meg over. Og jeg vil jo ha varmt vannstanke på hytta, jeg vil ha boliglån, så da blir det sånn da. Ok, helt avslutningsvis, det er bare to mandager uten podcast, men jeg skal legge et par anbefalinger til dig i episodebeskrivelsen. Den mest hørte podcastepisoden i år, nå sjekket jo ikke jeg helt på slutten av året, siden vi bare mitt i december. Ja, det må jeg også se si med forbruket. Der har jeg for december estimert en del ting. Um, så sånn som uh, internett vet jeg jo allerede, strømforbruket kunne jeg se sånn nesten inn i appen uh, på gaver har jeg liksom lagt inn hva jeg tror vi skal bruke så den er ikke helt uh, men jeg tror jeg har vært reus i estimatene mine, men det er jo tre uker igjen av året så der måtte jeg ha gjettelitt og legge inn litt cirka tall men den mest hørte podcastepisoden i år er slik sparte jeg 700 000 kroner på ett år den kom jo i januar og har hatt lengst liggetid også, men den er det desidert flest som har hørt på. Jeg lurer på om den her slik sparte her 24.150 kroner blir like populær. Den näst mest populære, lägger legger link til den nå, den heter «Syv geniale sparehacks». Både den og en som heter «Ikke kjøp ting du ikke trenger, mål for 2022 og selge 100». For et navn på en podd. I hvert fall var det mange som har hørt på den, så jeg legger link til de tre, Sammen med de to jeg har fått mest tilbakemeldinger på, altså positive tilbakemeldinger, det er episode 134 og 148, episoden med Ida Jackson om å starte eget firma, AS og hennes reise, og episoden med Åse, den som heter «Jeg elsker penger». Så mange har fortalt meg at det er den beste Pengesnakk-podcast-episoden noensinne, så den anbefaler jeg dig det mest sette på YouTube i år er en film som heter 10 Ti ting jeg ikke bruker penger på. Så er det Familie på fire spiser for 1000 kroner uka. Og en ryddefilm rydde kjøkkenet og dele ryddetips. Det er topp 3. Så jeg linker til de også. Og ønsker en god jul.